0: CPI pede que Bolsonaro confirme ou negue denúncia de Luiz Miranda. O presidente está há 13 dias em silêncio após relato de reunião com alerta de deputado sobre compra da Covaxin. Planos de saúde terão de reduzir preço das mensalidades em 8,19%. E ainda, Tóquio anuncia estado de emergência e não terá público nas Olimpíadas. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo nosso aplicativo. Se você não tem, é só ir na Play Store e baixar tanto para iOS quanto para Android. Olha, o preço das mensalidades dos planos de saúde individuais vai sofrer uma queda de mais de 8% já a partir de agosto. <coughs> Perdão. É a primeira vez na história... Vamos para um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Estamos de volta, agora recuperado numa problema minha na garganta, eu quero mandar até um, um abraço para as pessoas nas redes sociais, mandaram Ana Kleb, o Peterson, um abraço a todos. E agora sim, vamos falar do preço das mensalidades? Que assusta, né? Até falta voz para falar de plano de saúde por causa dos preços. Pois é, os planos individuais vão sofrer uma queda, felizmente, de mais de 8% a partir de agosto. Primeira vez na história que a Agência Nacional de Saúde Suplementar decide que o índice de correção anual será negativo. A medida fará com que as operadoras dos planos de saúde individuais reduzam o valor a partir do mês que vem, com pagamento retroativo de maio, junho e julho, sempre na data de aniversário do contrato do usuário. A decisão vai beneficiar mais de 8 milhões de pessoas até o dia 1 de maio de 2022. A boa notícia, até então, não se aplica aos planos corporativos, contratados por empresas. Você que é funcionário, por exemplo, e tão poucos coletivos, quando você embarca toda, uma, toda a família junto, mas está aí um aviso para o pessoal que é do plano individual. Falando agora do cenário internacional, lembra que a gente falou do presidente do Haiti? Pois é, a polícia de lá prendeu dois suspeitos de participar do assassinato do presidente do país, Giovanel Moise.
1: Os homens foram presos em Porto Príncipe, capital do país. Dois detidos têm nacionalidade americana. Um deles era ex-guarda-costas da Embaixada do Canadá, no país da América Central. O grupo estava cercado pela polícia e o exército desde quarta-feira. Numa intensa troca de tiros, antecedeu a captura dos homens e deixou quatro suspeitos mortos. Segundo as autoridades locais, o ataque ao presidente foi realizado por um grupo altamente armado e com treinamento rigoroso. Os membros da quadrilha falavam inglês e espanhol. Mesmo com a captura, o clima ainda continua estável na região. A República Dominicana ordenou o fechamento da fronteira com o Haiti e reforçou a segurança com tropas militares.
0: Olha lá, que dado curioso. Alguns países estão tentando né, diminuir a jornada. E reduzir apenas para quatro dias por semana. Pois é, na Islândia, esse exemplo tem sido muito positivo. Os profissionais conseguiram melhorar a produtividade após a medida. Para entender se isso poderia funcionar, por exemplo, aqui no Brasil, a gente conversa agora com o advogado Ricardo Souza Calcini, que é professor da pós-graduação da FMU e especialista nas relações trabalhistas e sindicais. Boa noite, Ricardo. Obrigado pela participação aqui conosco. Caberia isso Eu que
2: agradeço, no... Gustavo. Muito boa noite a todos.
0: Boa noite, Ricardo. Caberia isso no Brasil? Existe possibilidade legal para se fazer pelo menos um teste?
2: Sem dúvida. A Isliane, como bem você comentou, já fez esse teste praticamente nos últimos cinco anos desde 2015 que eles vêm adaptando realmente essa possibilidade da redução da jornada encerrar agora nos últimos dois anos em 2019 e começaram a implementar agora via negociação coletiva essa redução e já chegamos a um patamar aí muito animador de 86% aí dessa mão de obra já com essa redução aí para quatro dias
0: Ricardo numa medida como essa no Brasil hoje é, qual que é a legislação é, máxima, né? Porque não existe uma mínima, mas existe uma máxima. E como que uma empresa poderia realizar algo disso? Mas é bom lembrar que na Islândia não há diminuição do salário. A jornada é reduzida, mas com o mesmo salário é, que ele recebia trabalhando pelas horas que eram acordadas antes, né?
2: Exatamente. Na verdade, essa prática que está se estendendo aos poucos aí para outros países, como o caso da Nova Zelândia e para a Espanha, a intenção é que, na verdade, nós, nós possamos reduzir a jornada, porém mantendo naturalmente aí o pagamento dos seus respectivos salários. No nosso país, nós temos uma limitação de jornada, seja ela diária de 8 horas ou de jornada semanal de 44 horas, mas também há essa possibilidade. ...dessa redução por meio do sistema que nós chamamos de part-time ou jornada, na verdade, parcial... ...mediante também essa redução é, de salário, mas aí com a quiescência do sindicato profissional. Para que isso, na verdade, não aconteça mediante a própria redução dos salários... Basta que nós tenhamos uma negociação coletiva, como aconteceu nesses países citados, ou, eventualmente, a própria empresa, né, por mera liberalidade, possa fazer essa redução, mantendo, naturalmente, os patamares salariais, porque o que a nossa legislação é, efetivamente proíbe é que nós passamos a exceder né, da jornada e não reduzir. Tudo que for melhor para o trabalhador sempre será muito bem-vindo.
0: E essa negociação coletiva, ela precisaria de um sindicato ou ela poderia ser feita Exclusivamente com os funcionários da empresa?
2: É, hoje, no nosso sistema, a negociação coletiva ela se dá é, por duas maneiras é, tradicionais. A primeira, com a empresa diretamente com o sindicato da categoria profissional, que ela vai negociar para aqueles né, trabalhadores que a representam. Outra é, é, alternativa seria entre sindicatos, então, vem o sindicato profissional e o sindicato patronal para poder negociar efetivamente essa redução. Então, a via tradicional e a regra que nós adotamos é sempre a ideia entre empresa e sindicato ou entre sindicatos. Existe, sim, uma exceção na nossa é, legislação trabalhista, que caso os sindicatos eventualmente venham a se recusar a fazer essa negociação, a própria empresa pode, né de comum acordo aí com os seus funcionários, chegar a esse meio termo e fazer essa redução. Mas quero aqui deixar bem claro, isso também poderia ser feito por mera liberalidade da empresa, desde que ela mantenha tá, esse patamar salarial que essas pessoas hoje recebem.
0: Ou seja, qualquer medida para alterar para baixo, para o bem, como você mencionou, não seria de uma legislação nova, ou seja, essa medida poderia ser tomada diretamente pelas empresas, sem afetar os trabalhadores e sem passar por uma decisão legislativa?
2: Exatamente, Gustavo. Porque, na verdade, o que nós aqui é, precisamos efetivamente de negociação é quando nós é, alteramos algum sistema que já é incorporado dentro da nossa lei. Então, por exemplo, se eu faço uma redução de jornada e tiver que reduzir o salário, hoje até existe uma medida provisória hoje vigente do governo federal que isso seria possível em caráter excepcional mas quando eu tenho a redução do salário eu tenho um prejuízo naturalmente ao trabalhador por isso que eu preciso dessa negociação ou via legislação específica, agora tudo que for para o bem né, para o melhor dos trabalhadores brasileiros eu poderia fazer sim né, por mera liberdade juntamente com o meu próprio colaborador e claro para ter né, uma garantia né, uma natureza jurídica de que, na verdade, eu não vou ter problemas amanhã com o poder judiciário, ter segurança. Muitas pessoas e muitas empresas, na verdade, estão adotando a negociação coletiva, como aconteceu aqui com a Islândia.
0: Você citou a Islândia, você também tinha citado Nova Zelândia e a Espanha. É, o que, que aconteceu Isso. nesses países que acabou justamente desencadeando e quais foram os resultados é, desses testes que começaram, mas que começaram a se espalhar pelo mundo?
2: É, o que se percebeu, né, do ponto de vista cultural... É que essas pessoas estavam realmente dentro de um ambiente de trabalho é, hostil, é, efetivamente desgastante, com muita cobrança de metas. E aí se percebeu que você reduzir realmente essa jornada e trazendo um equilíbrio, inclusive, melhor dentro de família né, e produtividade profissional, como está acontecendo agora em tempos de pandemia, isso acaba criando um incentivo né, por parte, então, das empresas para os trabalhadores e isso, na verdade, acabou resultando, então, em ganhos para os dois lados. Você você aqui um exemplo que é, é muito conhecido. A própria empresa Unilever, hoje, na Nova Zelândia, já pratica é, para com seus, seus funcionários essa medida e já teve realmente aí um ganho bastante de produtividade em relação a esse aspecto.
0: Ricardo, obrigado pela participação para falar sobre um tema que, claro, chama a atenção e quem sabe a gente não veja logo aqui no nosso país. Um forte abraço e até uma próxima. Olha, o estado de São Paulo está investigando 84 denúncias de fura-fila da vacinação, pois é, em 40 cidades do estado. De acordo com o Ministério Público, as investigações analisam dois tipos de infração. Quem já está imunizado, só que procura uma terceira dose, ou então quem apresenta documento falso para receber antecipadamente o imunizante. Foi estipulada uma multa para quem cometer qualquer uma dessas infrações. Os valores variam de R$ 1.500 a R$ 100 mil. Reais. A punição também pode se estender ao servidor do posto de saúde, caso ele perceba que a pessoa não deve ser vacinada naquele momento da campanha, mas aplica o imunizante mesmo assim. Agora a gente vai ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Para isso, a gente usa o nosso telão, os números desta quinta-feira. Hoje, quinta-feira, então, a gente vem um o número de 1.639 mortes nas últimas 24 horas. Agora, sim, os dados completos são 18.962.762 casos desde o início da pandemia. Com essas 1.600 mortes já anunciadas, é... são 530.179 brasileiros, 530 brasileiros que, infelizmente, perderam a vida. Se tem um lado positivo é que a nossa média móvel está caindo. E isso é ótimo, isso indica pelo menos uma momentânea segurança ali dos números. Mas claro que a gente precisa que esses números baixem e baixem muito para, enfim, a gente ter uma situação mais tranquila para poder fazer as nossas atividades que a gente fazia sem máscara e podendo, claro, ter aproximação pessoal o toque. E olha, o, ministro, o Ministério da Saúde divulgou um novo protocolo de vacinação contra a Covid-19 para gestantes. Vamos a Brasília falar com o repórter Clébio Cavanho, que tem mais informações. Boa noite, Clébio.
3: Olá, Gustavo. Boa noite a você e a todos. Olha, a partir de agora,
0: as mulheres grávidas só devem ser vacinadas com imunizantes da Pfizer ou Coronavac. Mas quem
4: já recebeu a primeira dose da AstraZeneca deve tomar a segunda da mesma vacina, incluindo as mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a combinação de imunizantes, ou seja, tomar a primeira dose de um laboratório
3: e a segunda dose de outro, está proibida para todos os públicos. Também hoje a Câmara aprovou a inclusão de gestantes e lactantes, nos grupos prioritários de vacinação. Esse
5: projeto inclui ainda crianças e adolescentes com deficiência permanente ou comorbidades... e adolescentes privados de liberdade. Essa proposta ainda vai para a sanção do presidente Jair
0: Bolsonaro antes de virar lei. Eu volto com você, Gustavo. Valeu, Clébio. E olha, a Federação Brasileira de Apoio à Saúde da Mama faz um alerta... que as mulheres não façam exames de mamografia imediatamente... após terem tomado a vacina contra a Covid-19 é que, a, de acordo com a Federação, é necessário realizar os exames de rotina para rastrear o câncer de mama, mas caso a pessoa tenha se vacinado recentemente, é preciso esperar de duas a quatro semanas. Houve um aumento da presença de ínguas nas axilas das pacientes que podem surgir naturalmente após a vacinação. Isso não significa nenhum tipo de problema que precisa ser investigado. Isso hum, investigado mais profundamente. É apenas algo corriqueiro, então, Ficou alerta aí da federação. Agora a gente vai falar da cidade de Santa Bárbara do Oeste, que fica no interior aqui de São Paulo. Vai receber um prêmio por ser o município mais seguro. Pois é, o levantamento foi feito pelo Instituto Sou da Paz. Mostra que a cidade tem o menor índice de exposição aos crimes violentos. Com uma população de aproximadamente 195 mil habitantes, Santa Bárbara do Oeste tem usado tecnologia de monitoramento para garantir a segurança da população e assim evitar danos e vandalismo ao patrimônio público. A Prefeitura da cidade instalou 22 totens com câmeras e botões para acionar a Guarda Municipal em casos de emergência. Os equipamentos estão localizados em locais de grande fluxo, como as principais praças e parques da cidade. E em carta ao presidente Bolsonaro, a CPI da pandemia cobrou explicações sobre uma possível irregularidade na compra da vacina Covaxin.
6: A cúpula da CPI enviou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro hoje à tarde. Os senadores pedem com urgência que o presidente desminta ou confirme as declarações feitas pelo deputado federal Luiz Miranda. O deputado afirmou à CPI que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, participava de um esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde envolvendo a compra da vacina Covaxin e que Bolsonaro tinha conhecimento. Os senadores dizem que a cúpula da CPI tomou essa iniciativa porque desde a declaração de Miranda, há 13 dias, o presidente não emite nenhuma manifestação afastando as acusações. E terminam. Rogamos Vossa Excelência que se posicione de maneira clara, cristalina, republicana e institucional. Na tribuna da Câmara, Senhoras o deputado de Deus, Ricardo Barros se defendeu colegas, e disse que está tentando ir à CPI se explicar.
4: Estamos... O deputado Luiz Miranda, é, não tenho nenhuma questão com ele, ele fez o que achou que deveria e eu estou procurando a oportunidade de ir à CPI para esclarecer os fatos que envolvem
5: o meu nome.
6: Hoje a CPI ouviu a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato. Ela chegou como investigada e saiu como testemunha, porque no curso do depoimento comprovou aos senadores não ter participação das decisões do Ministério da Saúde apuradas pela comissão. Com isso, as quebras de sigilo dela também foram anuladas. A CPI agora quer reconvocar o ex-secretário-executivo do Ministério, Elcio Franco. Franciele disse que Elcio Franco mandou tirar os presos do Plano Nacional de Imunização. É, quem pediu para tirar o grupo de população privada e liberdade foi o coronel Elcio. Perfeitamente. O coronel Elcio. E eu me neguei a retirar.
0: E o presidente Jair Bolsonaro disse que não vai responder à carta da CP. Por falar em presidente, presidentes de países do Mercosul se reuniram depois da decisão do Uruguai... ...para negociar acordos comerciais fora do grupo. Vamos falar com o Herodo para ele explicar se a decisão é apoiada aqui pelo Brasil. Uma boa noite, Heróto.
3: Olá, Gustavo. Olha, essa decisão do Uruguai é a maior cacetada na moleira que o Mercosul já teve desde a sua criação... Aproximadamente 30 anos atrás. Você tem uma ideia, há 30 anos, se depositava uma esperança enorme nesse momento de Mercosul. Mais do que placa de carro, essa história daqui poder viajar sem passaporte, só mostrando a carteira de identidade para lá e para cá, vale para todo mundo. Mais do que isso. O Mercosul ele propunha ser um mercado livre aqui no, no sul do continente. E de uma importância muito grande. E mais, eles tomaram como exemplo a União Europeia. O Uruguai sempre foi objeto de, de, de confusão. Fez parte do Brasil, o nome de província se partilha. Fez parte da argentinos, os argentinos queriam ficar com os dois lados do Rio da Prata. Fez parte do Paraguai, quando o Paraguai, o grande Paraguai queria uma saída para o mar, ele queria anexar o Uruguai. Então o Uruguai sempre esteve ali é, entre os países. E depois ele acabou se consolidando com um país independente e respeitável como a gente respeita hoje. Mas vejam o seguinte... É, você vai dizer, bom, então, se teve todas essas confusões no passado, talvez isso não ajude hoje. Bobagem, bobagem. A Europa teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e então, hoje está todo mundo junto lá. Tá? Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, a Europa, eles não misturam questões políticas com as questões institucionais. Aqui, o Mercosul vem, vem, vem se misturando com as questões políticas. Hora de um lado, hora do outro lado. E por esse motivo, então, a situação foi ficando cada vez mais tensa. Para você ter uma ideia, houve uma época, Gustavo, foi no governo do, do Fernando Henrique, chegou a se pensar numa moeda única no, no, no Mercosul. Não é uma moeda única na Europa, que é o euro, mas você tem uma moeda única aqui no Mercosul. Até isso, olha que, que bacana, isso é um negócio legal, que nunca foi para frente. Não foi para frente. Agora, qual é, por que o um Uruguai... É, deu uma cacetada na Moreira dizendo o assim, seguinte, olha, nós queremos desenvolver nossa economia e não queremos ficar presos no, no, no acordo do Mercosul queremos fazer negócio com outros países do mundo sem necessariamente passar pelo Mercosul foi isso que o Uruguai é, 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 anunciou tem o apoio do Brasil? não, tem, porque o Brasil também deseja fazer a mesma coisa não sei se vai fazer, se fizer Logicamente, os dias do Mercosul vão estar realmente muito complicados, mas bastante complicados mesmo, porque aí o Brasil o Uruguai vão procurar fazer negociações com outros países do mundo, comércio sem necessariamente passar pelo Mercosul, que segundo eles é uma amarra para o desenvolvimento comercial, principalmente quando alguns deles passam por séria crise econômica, como é o caso da Argentina, e ela não quer esse comércio porque ela acha que vai prejudicar a indústria nacional. Vamos ver a próxima cena. Desse capítulo, Gustavo, uh, que vai ser, então, acompanhado um bandoneon tocando la cupartita.
0: <risos> Boa, Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. E olha, os trabalhadores do resgate no prédio que desabou lá em Miami, nos Estados Unidos, fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do desabamento. Na volta, a gente mostra esse momento que foi emocionante. Continue conosco. Estamos de volta para falar do velório, das duas vítimas que morreram depois que um ônibus tombou em uma rodovia no Paraná, que será em Umuarama. O acidente aconteceu em Guaratuba, divisa com Santa Catarina. O motorista que trafecava pelo local flagrou o exato momento em que o ônibus tomba na pista. 22 pessoas estavam no coletivo. A equipe de futsal de Moarama, do Paraná viajava para Jaraguá do Sul, que fica em Santa Catarina, onde então faria uma partida amanhã. O coordenador da categoria de base, Paulo Vítor Gonzalez, e o motorista, Oswaldo da Silva, morreram no local. Os dirigentes do clube disseram que o ônibus estava em boas condições e a manutenção em dia. Um inquérito vai investigar o que levou o ônibus a tombar. O trânsito provocado por esse acidente causou um engavetamento de oito veículos. São Paulo vai antecipar o calendário de vacinação e as pessoas com 38 anos serão imunizadas a partir de amanhã. A Prefeitura adiantou a vacinação em três dias, mesmo com o feriado da Revolução Constitucionalista. A imunização para as pessoas com 37 anos também foi antecipada para a próxima segunda-feira. De acordo com o secretário municipal da saúde, se a vacinação continuar neste ritmo, todos devem ter tomado a primeira dose até 3 de agosto. O preço da construção de casas e apartamentos subiu em junho. A gente vai falar com o Heródoto para saber o que está mais caro, os materiais ou a mão de obra, hein, Heródoto?
3: Bom, ah, por incrível que pareça, Gustavo, é, é, são os materiais. Só para você ter uma ideia... O custo médio no Brasil para você construir, o custo médio da construção, ele está em 1.427 reais. Custo médio por metro quadrado. Muito bem. Mão de obra, 600 reais. Material para construir esse, esse pedaço, 830 reais. Choba, dos dois, está 1.427, como eu falei. Então, o material é muito mais caro. Agora, vamos supor, Gustavo, só para as pessoas que nos acompanham poder fazer um cálculo. Bom, então custa R$ 1.427,00 o metro quadrado? É de construção? É. Se eu fizer uma casa de 100 metros quadrados, quanto custa? Uma casa de 100 metros quadrados custa R$ 142,200. R$ 142,200 é uma casa com 100 metros quadrados. Muito bem, você vai dizer, bom, mas uh, isso vale ou não? É melhor comprar pronto, não é? Aí eu fui dar uma olhadinha aqui. E foi ver o seguinte, quanto é que custa um metro quadrado, em média, em São Paulo? Em média, custa R$ 7.260, portanto, custa cinco vezes mais do que aquele preço que eu falei agora há pouco, eu falei o preço de R$ 1.427, aqui em São Paulo, em média, custa R$ 7.260. Aí eu fui olhar no Rio de Janeiro, é um pouco mais barato, em média, o metro quadrado no Rio de Janeiro custa R$ 6.800. Olha a diferença entre o metro quadrado que você constrói e o metro quadrado que você compra pronto da construtora. Olha a diferença, 5 a seis vezes mais. Aí eu falei olhar o seguinte, bom, mas se esse 7.200 São Paulo é, é médio, vou, aí eu peguei dois bairros, para a gente ver o custo do metro quadrado. Eu pensando aí na nossa Record News, peguei na Barra Funda, nós estamos na Barra Funda, é o não é? Sim, Zona Oeste. Então eu fui ver na Barra Funda. Na Barra Funda, o um metro quadrado, aí, custa R$ reais. é mais caro do que o preço médio, R$ 8.300,00. Aí eu fui na Zona Leste, pegar o um pessoal da Zona Leste, na Penha, na Zona Leste, de São Paulo, custa R$ 6.400,00, uma diferença, portanto, de R$ 2.000,00, o metro quadrado, entre morar na Barra Funda e morar na Zona Leste de São Paulo. Mas aí, para os nossos amigos cariocas também acompanharem, eu fui olhar no Rio de Janeiro, Aí eu pensei na maravilhosa praia de Copacabana. Quanto é que custa o metro quadrado lá? Custa 11.500 reais o metro quadrado. Pesado. Olha só, eu falei que a construção é 1.420. Lá custa 11.500 reais o metro quadrado de Copacabana. Aí vocês, bom, mas vamos fazer isso. Não, para o Chico, Copacabana. Agora vamos pegar uma região mais distante, uma periferia. A Vila Isabel, que todo mundo conhece. É a terra do Noel Rosa e tal. Lá em Vila Isabel. Tá? Conhece isso aí, pois é. Quanto é que custará? Cinco mil reais. Diferença entre Copacabana e Vila Isabel. A diferença é de 6 mil reais entre morar em Copacabana e morar em Vila Isabel para sair da escola de samba. Já tem é uma belíssima escola de samba lá em Vila Isabel. Eu já vi várias, maravilhosas. Mas só para a gente ter uma ideia, então, da diferença de preço. Então, se o preço subiu, o metro quadrado a construção subiu, mas entre R$ 1.427 e R$ 8.000 na Barra Funda ou R$ 11.500 Copacabana, olha, vai uma distância muito grande. Então, pessoal, a gente vai achar melhor construir do que comprar pronto. Em todo caso, é uma decisão e cada um não toma de acordo com a sua conta bancária.
0: Boa, Gabi. daqui a pouco a gente volta para se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos voltar a falar de vacinação, quer dizer, de pandemia e de vacinação. A gente vai ver agora o andamento da vacinação em todo o Brasil. Para isso, a gente usa o nosso telão, trazendo a porcentagem, até mais fácil para você entender em casa. Primeira dose, 38,58% dos brasileiros aptos para tomar a vacina. Segunda dose, mais a dose única da Janssen, a gente chega ao número mágico de 13,83%. Claro que a gente segue na expectativa que esse número suba o quanto antes. Vamos falar de Olimpíada? A maior parte dos Jogos Olímpicos de Tóquio será disputada sem a presença de torcedores. Pois é, o capital do Japão entra na próxima segunda-feira em um novo estado de emergência, que vai durar até 22 de agosto. As restrições ainda podem ser revistas se o número de casos da Covid-19 diminuírem. Mas, por hora, os eventos de Tóquio não terão público. As provas em outras cidades vão ter que respeitar um limite de 50% na capacidade máxima dos estádios. As Olimpíadas começam em 23 de julho. Sabe aquela promoção que o posto anuncia no preço do combustível e que na hora que você para para abastecer, vê que não é nada daquilo? Bom, agora uma lei proíbe esse tipo de propaganda.
7: Anúncio de preço que chama a sua atenção e te faz parar para encher o tanque. Tem muitos por aí. Mas, como diz o ditado, nem tudo o que reluz é ouro. Quando o desconto é muito grande, pode ser pegadinha. Só que muitos consumidores só descobrem mesmo na hora de pagar a conta.
6: Vi uma promoção muito boa, realmente muito boa, assim, boa em termos, né? Porque o por tá tão cara, aí eu falei, tá diferente do outro posto. Muita diferença, eu vou parar para abastecer. E quando eu cheguei lá, não era nada daquilo. Esse valor que tava lá, ela, ela, era só nos feriados e aos domingos. O Marcelo
7: tem uma empresa de transporte escolar. Para evitar surpresas, ele sempre abastece a frota num posto de confiança. Mas, por pouco, não caiu num truque.
4: Eu vi no posto um destaque grande para para gasolina e na hora que eu cheguei, que eu ia fazer o, abastecer o carro, eu, o frentista me avisou que era no dinheiro.
7: Anúncio de promoção em letras garrafais e as condições para o motorista conseguir o desconto num tamanho bem menor, difícil de enxergar, principalmente quando o carro está em movimento. Esse é um tipo de prática comum nos postos do Rio de Janeiro, só que agora está proibido. Quem desrespeitar as novas regras pode ter de pagar uma multa de dois mil reais. É o que determina uma nova lei sancionada nesta semana pelo prefeito do Rio. Entre as novas regras, está que proíbe os postos de fixarem anúncios dos valores promocionais em letras maiores do que o aviso do preço real sem o desconto. Além disso, as condições para o motorista obter o desconto, só à noite ou de madrugada, por exemplo, devem ser anunciadas num tamanho que seja, pelo menos, a metade do tamanho dos valores anunciados. O advogado especialista em direito do consumidor, Renato Porto, explica que a lei vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor. Porque, na verdade, os fornecedores eles acabam se especializando
2: em criar relações que não são... Transparente. Se eu tenho um preço real e eu tenho um preço promocional, eu não posso ter uma letra maior para o preço promocional e uma letra
7: menor para o preço real. Diante do reajuste, que vai pesar ainda mais no bolso de motoristas, já afetados pela crise, o advogado dá uma orientação que pode proteger o consumidor se a lei da divulgação de preços não estiver sendo cumprida.
2: Eu recomendo que entre em contato com o PROCON. E se ficar evidenciado que teve essa falha, sofrerá essa sanção de 2 mil reais.
0: Nossa, eu lembro quando eu circulava muito de madrugada, trabalhava na madrugada, e que tinha posto que colocava lá, valor promocional, e bem pequenininho, colocava entre meia-noite e seis da manhã. Muita gente não via, ia lá às sete da manhã e acabava pagando muito mais caro. Olha, mudando de assunto, um estudo publicado na revista Nature hoje mostra que a variante Delta do coronavírus pode ser mais resistente às vacinas e anticorpos. Sobre esse assunto, eu converso agora com o infectologista Daniel Junger. Boa noite, Daniel. Obrigado pela participação aqui conosco. Esse estudo revela essa preocupação, que não é nova com a variante Delta, mas tem é, assustado muitos países e começa-se a discutir, inclusive aqui no Brasil, uma antecipação da segunda dose das vacinas, especialmente da Oxford e da, da Pfizer, que justamente aqui no Brasil tem um período maior, né três meses quase. Essa é uma tentativa para ajudar a não disseminar esse vírus que ele se parece, essa variante parece ser mais contagiosa, é isso, Daniel? Obrigado pela participação.
5: Boa noite, eu que agradeço pelo espaço. Bom, realmente... É, é um vírus que tem como característica principal um poder maior de infectar pessoas. Então isso faz com que a gente foque na dinâmica de se proteger. Como é uma variante, né, algumas características mudam um pouco. Há realmente uma preocupação dessas vacinas manterem sua eficácia em frente às variantes. O um vírus que infecta mais vai deixar mais pessoas doentes, mais pessoas infectadas, vai se replicar mais e novas variantes podem surgir a partir dele. Então, essas resistências às vacinas, elas podem aumentar. Por isso que vale a pena a gente antecipar as doses e fechar o ciclo de duas vacinas, que é mais eficaz do que uma dose só com E
0: Daniel, falando ainda sobre as vacinas e essa variante. É, já há estudos que comprovam a eficácia, a eficácia diminui, não diminui. A gente pode se sentir seguro com as vacinas que estão disponíveis hoje ou vai ser necessário uma adaptação das vacinas para essa variante?
5: Em princípio, esse vírus tem respondido bem às vacinas que estão disponíveis. Né? Então, uh, o maior problema dele realmente é a alta taxa de infectividade mas em relação à eficácia das vacinas, pelo menos a maior parte dos dados que nós temos mostra que as vacinas elas funcionam contra esse vírus. E olha, a gente
0: fala de variante e agora já surge mais uma variante, se fala numa variante é, que foi encontrada no Peru. É, preocupa também pelas informações que já chegam sobre essa variante? É, a gente tem que ficar atento a ela? São novas variantes que vão surgir ainda, doutor?
5: sim as variantes elas surgem naturalmente né? então se a gente tiver se a gente der tempo para o vírus e ele e ele tiver uma quantidade de, de, de réplicas vamos dizer assim né? se ele gerar novos vírus né? em quantidade suficiente para que a gente tenha uma alteração aleatória não deles a gente vai ter novas variantes naturalmente por isso que é importante correr com as vacinas para que a gente freie essa circulação de vírus as variantes do peru são importantes sim né, e Cada variante ela pode seguir uma linhagem. Então, quando a gente tem um vírus que tem por característica ser mais né, infeccioso, que tem a capacidade de infectar maior, pode ser que ele gere variantes que é, é, aumentem essa capacidade. Pode ser que ele gere variantes que aumentem uma outra capacidade de causar determinados sintomas a partir daquela linhagem de onde ele veio. Então, é importante sim a gente prestar atenção e isso serve para reforçar... Não só as estratégias né, de saúde pública em vacinar a população, mas também a responsabilidade individual de cada um de nós, de mesmo vacinados, nos protegermos, usarmos máscara e mantermos o isolamento social, o distanciamento.
0: Doutor Daniel, obrigado pela participação aqui mais uma vez pelo alerta, claro, para as pessoas manterem o distanciamento social, manterem o uso da máscara, afinal, a gente ainda está numa pandemia. Obrigado e até uma próxima, doutor. Agora vamos falar da Polícia Federal, que vai implantar um novo sistema de biometria que permite a identificação de pessoas por meio de coleta, arma, armazenamento e cruzamento de dados, da impressão digital e também do reconhecimento facial. O sistema vai promover a unificação de informações das Secretarias de Segurança Pública do país e também vai permitir que todos os policiais estaduais consigam acessar uma única base nacional. A corporação espera armazenar os dados de mais de 50 milhões de pessoas, isso em dois anos. E subiu para 60 o número de mortos no desabamento do prédio em Miami, na Flórida.
1: Um momento muito triste e emocionante. Os trabalhadores do resgate fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia. Em um memorial foi pendurado um banner dizendo o resgate do desabamento em Miami lamenta com você. Ao menos 80 pessoas ainda seguem desaparecidas e podem estar sob os escombros depois de duas semanas de buscas. As autoridades reconheceram que era impossível encontrar sobreviventes e que os esforços, agora, eram de uma recuperação dos corpos. As tripulações vão parar de usar cães de resgate e aparelhos de escuta, mas continuarão procurando pessoas que ainda estão desaparecidas.
0: E olha, a tempestade de Elza continua provocando estragos lá nos Estados Unidos. A gente volta já já para falar sobre esse e outros assuntos aqui no Jornal da News Olha, você em casa que está sofrendo para pagar as contas, eu vou mostrar agora uma... A imagem que vai te deixar um pouquinho triste, Assumo. É que é o exclusivo clube dos bilionários, com fortuna superior a 100 bilhões de dólares. E tem um novo membro lá nesse clube. O nome dele é Steve Ballmer, ACO CEO da Microsoft. Vamos ver quem são os outros recados? Steve Ballmer também é dono de time de basquete lá na NBA, o Los Angeles Clippers. Olha o grupo dos bilionários aí. Olha o tanto de dinheiro que tem aí. Jeff Bezos, ACO CEO da Amazon, muito conhecido, mais de 212 bilhões é a fortuninha dele. Elon Musk também muito polêmico, CEO da Tesla Motors, dá entrevistas sempre muito divertidas, né? Participou de um podcast, enfim. 177 milhões, aí tem o Bernard Arnault, diretor executivo da LVMH, mais de 169 bilhões de dólares. Imagina isso em real, para você ter uma noção. Vamos para outra tela? Bill Gates, fundador da Microsoft, também muito conhecido, sempre figura, é, desde quando a Microsoft se tornou essa gigante, ele sempre figura nessa lista. Mark Zuckerberg, dono do Facebook, 130 bilhões. Sergey Brin, cofundador do Google, ou seja, só gente pequenininha aí, né? só gigante. E aí, para fechar a tela... É, a gente pode ir para outra tela aí, o Larry Page, cofundador do Google, assim como o Sergey, Warren Buffett, fundador da Berkshire Hathaway e que é um grande é, investidor e sempre fez fortuna no, nos negócios com investimento, mais de 100 bilhões de reais, então um novo Integrante Steve Baumer, que é um senhor muito simpático. Ele, para quem gosta de NBA, como no é meu caso, ele sempre está lá nos jogos do Los Angeles Clippers, sempre fazendo é, situações muito divertidas, torcendo pelo clube. É mais um aí, enquanto isso a gente fica do lado de cá, ainda contando o dinheiro para pagar a conta. Bom, vamos falar dos trabalhos noturnos que podem aumentar as chances de mulheres, veja só, terem endometriose. O estudo foi divulgado no Congresso Europeu de Endocrinologia. 27 pacientes que trabalham à noite... Foram diagnosticadas com essa doença, que afeta os ovários e deixa a menstruação irregular. A avaliação desse grupo contou com a observação de alguns genes responsáveis pelo ciclo biológico, ou seja, que mostram como o organismo responde às variações de luz e temperatura entre o dia e a noite. A partir dessa análise, os médicos perceberam, então, uma redução da capacidade desses genes nas mulheres. Agora, os cientistas querem entender mais a fundo como essas, digamos assim, trocas de horários podem prejudicar as pessoas, principalmente mulheres com endometriose. eu assumo que eu sofri muito, trabalhei muitos anos na madrugada, apesar de achar que estava ótimo, mas ganhei é peso, era horrível o final de semana, mas agora não estou na madrugada, mas quem trabalha na madrugada sabe o sofrimento que é. Vamos falar de um assunto que está movimentando as redes sociais? Final da Copa América, Brasil versus Argentina. Será lá no Maracanã. Só que existe um certo fantasminha que anda por lá, Apareceu já na tela, mas conta pra gente, quem é o fantasma? Qual é o nome dele, Heródoto?
3: <risos> Olha, você sabe que... É...
0: E o fantasma apareceu aqui na rede social. Não quer deixar o Heródoto falar o nome do fantasma. Vamos ver se a gente recupera ele, porque não deixaremos o fantasminha atrapalhar a nossa informação. Ah, Heródoto, agora sim. Você vê, o fantasminha está atrapalhando o Maracanã e também não quer deixar você falar.
3: Tudo bem, mas eu queria lembrar o seguinte. Eu queria lembrar que é, nós outros e os irmãos vamos jogar no sábado. E lá tem dois milionários, né? Você falou agora há pouquinho aí dos bilionários, mas lá tem dois bilionários que vão jogar sábado. Pelo lado da Argentina, Messi, e pelo lado do Brasil, o Neymar. Então, eu vi você dando aí a relação dos bilionários. Eu conheci pessoalmente o Steve Ballmer. Olha só quando eu, É, quando eu entrevistei esse cidadão no Roda Viva Se eu soubesse que era ele, eu tinha pedido uma graninha emprestada Mas não sabia naquela época, né? Vou fazer o quê, né? Pedir um troco, né? <risos> um troco Agora, olha, tá chegando então no final Aliás, é a grande final latino-americana, sem dúvida alguma Do Brasil de um lado e da Argentina do outro lado Mas sabe de uma coisa, uh, Gustavo? Nós uh, temos uma grande rivalidade futebolística com a Argentina Logicamente, todo mundo sabe mas sabe que no caso da Copa América, a Argentina leva uma boa vantagem sobre nós. A Argentina já ganhou 14 títulos e o Brasil 9. Portanto, a Argentina tem um saldo de 5 títulos da Copa América mais do que o Brasil. saíram bem melhor do que o Brasil em outras, em outras competições. em então, uma situação melhor. Mas sabe o que chama a atenção também? Chama a atenção sim, vamos jogar naquele estádio que a gente está mostrando aí, maravilhoso, o Maracanã. Aliás, uma das coisas inacreditáveis no nosso país é o seguinte. Eu acho que esse é o único estádio do mundo que foi construído duas vezes. A primeira vez para a Copa de 1950, e agora a segunda vez para a Copa do Mundo, agora de 2014. E depois, depois para. Passou...
0: E depois passou por reforma para fazer a Olimpíada também. É bom lembrar.
3: Exatamente, exatamente. Quer dizer que então é o seguinte, a gente derruba e constrói outro, com o mesmo nome, Maracanã. Muito bem. Quanto é que custou essa brincadeira agora, na, 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 na reconstrução dele? Ele custou quase 2 bilhões de reais. 2 bi. Quantos hospitais será que a gente teria construído quando... Com... Mas, peraí, vamos, fazer essa... vamos falar de futebol. Fica falando agora de hospital, pô. Não é. Pois é. Mas eu acho que daria um bom conjunto de hospitais 2 bilhões. Outra coisa importante é o seguinte. Houve uma roubalheira inacreditável lá. Uma roubaria gigantesca, envolvendo um cidadão, não sei se você já ouviu falar dele, o tal de Sérgio, eh, governador do Rio, Sérgio, o que é o nome do homem? Né?
0: Cabralzinho.
3: Que todos conhecem. É. Pois é. Nosso tá querido Cabral. Mais de 200. Pois é. Já perdi ele a conta de quantos
0: poucos... anos ele está condenado.
3: Mais de 200. E outra coisa, envolveu quem? A construtora mais querida na América Latina. Ela é a de corrupção no Brasil, na Argentina, no Peru, no Equador. Ela é multinacional, é uma maravilha. Pois é, é a Odebrecht. E, aliás, o estádio hoje, ele é, ele é administrado pela Odebrecht. E, por esse motivo, acabou aquela mamata de jogar lá sem pagar nada. Aí eu fui ver quanto é que custa o aluguel do estádio. Se você quiser levar o pessoal da Record News aí para fazer aquele jogo casados e solteiros... Festa de fim de ano, Olha né? só, o aluguel custa... 834 mil. reais. Fica
0: pesado para mim. É bom ou não? Tá um pouco
3: pesado. Mas, mas meu Deus, é, uma, é pesado. Não, mas não é o mais caro do Brasil, não. Não é o mais caro. O mais caro é o Mané Garricha, lá em Brasília.
0: Ah, tá explicado. Onde
3: né? ali tem aquele tipo, de deputados versus senadores, jogo lá. Supremo versus uh, comandos do exército, jogo lá naquele, né, Lá, para você ter uma ideia... Deixa eu ver o preço aqui, eu vi o preço lá Ah, está aqui No Mané richa custa 960 mil reais o aluguel Por uma partidinha de futebol É melhor a gente alugar uma quadrinha dessa daí De futebol society Que é muito mais barato 960 mil reais Por, por jogo, para você tem uma ideia Outra coisa, no sábado não vai ter público Eles estão pressionando lá a, a prefeitura do Rio de Janeiro Para ver se pelo menos dá para colocar umas 10 mil pessoas Lá no estádio, Mário Filho, também conhecido como Maracanã e a prefeitura está naquela história de vai ou não vai. Parece que não teremos público no jogo do próximo sábado. Em todo caso, o pessoal vai lá. Eu acho que... Aliás, uma coisa curiosa. Tem um museu de futebol lá. Eu acho legal. Aqui também tem em São Paulo, aqui no Pacaembu, tem um museu de futebol também. Mas eles poderiam fazer, ao lado do museu de futebol lá, o museu da corrupção. Não. Aí votava o símbolo da Odebrecht, a foto dos caras do tribunal de contas do Estado... Que estava envolvido nas obras, do governador que pegou 200 anos, ela é. É verdade que seria um show dos horrores. Mas, pô, mas seria mais uma atração para você cobrar uma entrada do pessoal lá para ver lá tudo mais. E olha, a roubalheira foi de tal ordem, de tal ordem, que eu falei para você, fantasma, fantasma, a gente já mostrou o símbolo dele aí. Você sabe que parece que tem uma praca nesse estádio aí. olha... A primeira vez que ele foi construído, 1950, final da Copa do Mundo. Contra quem que nós jogamos? Acabou muito de falar dele agora há um pouco aqui. Jogamos com o Uruguai. Aí nós estávamos na bica para ganhar o campeonato mundial. Perdemos 1950 para o Uruguai em 2 a 1. E ficou conhecido com o nome em espanhol de maracanaço. Nós saímos de lá arrastando, né? Caramba, igual. E a segunda posição... Foi na Copa do Mundo organizada aqui no Brasil. Nós gastamos, fizemos um verdadeiro rebanho de elefante branco, espalhado pelo país. Esse, é um, esse daí é o um segundo mais caro. E aí, na final, contra quem nós jogamos? os Bosch. Bosch é como os alemães eram chamados pelos brasileiros na Segunda Grande Guerra Mundial. Os brasileiros que lutaram lá na Europa. E nós, então, perdemos, é verdade, com um placar um pouquinho mais elástico do que aquele que a gente perdeu com o Uruguai. Vendemos só de 7 a um. Pois é, lá. Para a Alemanha.
0: Aí virou o mineiraço, né? Porque foi lá no Mineirão, o Brasil nem chegou a jogar na Copa do Mundo, no Maracanã. Foi uma, uma das maiores vergonhas.
3: Direto lá, pois é. Foi. Pois é, exatamente. Então o pessoal está dizendo que tem aí uma... Como assim, tem uma... Tem uma maldição. Melhor não jogar aí para não... Agora o jogo vai ser aí. Não vai ser lá no Mineirão. Vai ser aí. E a gente vai ter, então, no sábado, a decisão da Copa. Eu acho que vai ser um belíssimo jogo, realmente. Porque os grandes jogadores da Argentina e do Brasil não disputam campeonatos locais. É. Não tem grana para bancar, é ou não é? é? Esse pessoal foi jogar nas Europa. E lá o pessoal, é, eles são mais do que jogadores, são astros, na é verdade não? É são verdade. personalidades. Então, Vamos é, ver. eu acho que vai ser uma oportunidade de a gente ver um belo jogo.
0: Vamos torcer para ser um belo jogo. Vamos ver quem vai vencer. Oto, a gente se encontra amanhã, sexta-feira. Mas amanhã
3: não é feriado? Um...
0: Não, feriado só em São Paulo. O jornal é para o Brasil inteiro. Tem que trabalhar. tô até amanhã. Te espero. Forte abraço. Tchau, tchau. Vamos falar da tempestade de Elza, que continua provocando estragos nos Estados Unidos. Pelo menos uma pessoa morreu. A vítima estava dentro do carro, na Flórida, quando uma árvore caiu sobre o veículo. Algumas casas também foram destruídas. Na Geórgia, em um parque de uma base da Marinha, trailers viraram com os fortes ventos e 10 pessoas ficaram feridas. Elza está no sudeste do país e deve subir pela costa leste até a região nordeste. Olha, quem compra pão todos os dias já percebeu que o preço não para de subir. O produto está mais caro por causa da alta
4: no valor do trigo. Olha mais uma fornada saindo quentinha. Hum, chega a manteiga, derrete. Por isso, nas primeiras horas da manhã, já tem movimento na padaria. Gente que só começa o dia depois de saborear um pãozinho.
6: Todo dia eu levo pãozinho para minha equipe, para a gente tomar o café agora cedo. Quando eu não venho buscar, eles levam para mim.
4: A Priscila notou um preço mais salgado nas últimas semanas. Quase dois reais a mais por esse pacote.
6: É, tem umas duas semanas que eu já percebi que eu pagava seis e pouco, agora estou pagando sete. Deu um aumento, um pouquinho mais deu.
4: O alimento ficou mais caro por conta da alta no valor da farinha de trigo. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o ingrediente subiu 11% em meados de junho e fez o pãozinho de cada dia pesar um pouco mais no orçamento. A gente tem um problema cambial, o dólar, dólar segue alto nesse período. E com o dólar seguindo alto, muitas das vezes então a gente vê o produto também inflacionando no Brasil. Já que não dá para tirar a farinha dessa receita milenar, pode ir se acostumando. O especialista em finanças afirma que o cenário só deve mudar no ano que vem. O preço do pãozinho, infelizmente, vai subindo aí nos últimos meses e a gente vai ver ele consecutivamente aí estabilizando até dezembro. A gente não vai ver uma diminuição, mas também segue um, uma estabilização aí no preço dele. Essa padaria, que fica em Vila Isabel, na zona norte do Rio, vende 5 mil pães por dia. O quilo custa R$ 17,90 e, e, segundo a gerente, está ficando difícil manter o valor.
2: E a gente está conseguindo segurar, por enquanto. Teve um reajuste há três meses atrás, a gente aumentou o preço porque não conseguimos segurar. E agora, novamente, mais outro reajuste no preço da farinha.
4: O tradicional pão francês, doce com parmesão ou provolone. Nem o amargo da inflação consegue tirar o sabor dessas delícias.
2: Não pode comprar uma farinha inferior, porque senão o produto não sai legal, sai ruim. Então a gente tem que manter um produto bom, uma qualidade boa, com um preço também acessível, né? Pãozinho é sagrado todo dia. Bom,
0: o Jornal da Record News fica por aqui. Agora você vai ficar muito bem acompanhado com Rafael Algarte e o News às 10. Tchau, tchau, uma boa noite.